0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 13 janvier et vous écoutez la 41e édition de Yodar. Aujourd'hui, nous parlerons de l'adaptation du roman en série intitulé L'amie prodigieuse et diffusé sur Canal+, en compagnie de Josiane Pilot. Nous parlerons également de la web-série Preview diffusée sur la chaîne YouTube de Studio 4. Louise Bernard-Pallas, étudiante en deuxième année à la FEMIS, sera l'invité du jour. Et afin de promulguer cette effervescence de rentrée, Thomas et a.k.a. Pierit, nous accompagnera de sa musique électronique envoûtante, dont voici justement « Control One » all
1: along
0: all from
1: egg and oxidizer
0: d'écoutier Control One de Thomas Curatly devenu Pirate après avoir quitté la Suisse pour Paris. Son premier projet UFO était le condensé d'un univers mental tourmenté ou plutôt la proposition d'un voyage abyssal mêlant blues et musique électronique un peu à la manière de Darkseid. Son nouvel album Control pourrait devenir la bande musicale d'un road trip dystopique plus transcendant encore que le précédent. C'est un album qui s'écoute selon moi au casque, étendu sur le sol ou en concert puisque son et lumière sont pensés comme une installation scénique unique. Les différents liens des réseaux sociaux de Pirate seront bien entendus dans la description pour aller vous immerger de son son virtuose. Pour faire le lien avec cette notion d'installation scénique, je vous laisse à présent en compagnie de Louis Bernard Palace. Louise Bernard-Pallas.
2: Je m'appelle Louise, j'ai 24 ans, je suis étudiante en cinéma et j'habite à Paris. Et je voudrais parler d'un film expérimental euh, qui est aussi une installation qui date de 1973, qui est une pièce d'Anthony McCall qui s'appelle « Line describing a cone ». Donc ligne décrivant un cône <rire> en français. <rire> euh, a l'origine c'est un film euh, en 16mm qui dure 30 minutes et c'est juste une euh, ligne courbe blanche qui trace un cercle euh, pendant 30 minutes. Sauf que c'est un film qui est destiné à être projeté dans une, dans une pièce euh, déhierarchisée, complètement vide, euh, sans gradin. Euh, et sans lumière, mais simplement avec euh, un fumigène qui permet en fait de transformer le faisceau lumineux en un cône de lumière euh, avec une consistance quasiment matérielle. Et j'ai découvert cette installation euh, euh, début juillet. On l'a projetée avec euh, mon association de diffusion de cinéma expérimental et sur pellicule qui s'appelle Braquage, <rire> et qui est super cool. <rire> Pourquoi j'ai adoré cette œuvre Parce qu'elle est d'une très grande simplicité. C'est vraiment juste un volume de lumière dans l'espace. Mais euh, les interactions en fait, entre, le, entre le public, c'est-à-dire les spectateurs qui sont là pendant l'installation, et le faisceau lumineux, sont extrêmement euh, belles, graphiques, et ça dessine en fait, des contours, euh, des ombres en fait, parmi les spectateurs, qui sont très, très belles et assez mystérieuses. Et ça crée vraiment une, une sorte d'autre espace-temps euh, qui m'a fascinée et moi j'y ai projeté euh, par exemple beaucoup de choses et je trouve que c'est ça que j'attends d'une œuvre d'art en général et beaucoup du cinéma expérimental c'est de me proposer des visions qui ne sont pas forcément celles de l'artiste mais qui sont suffisamment larges et évidentes pour que toi tu y vois ce que tu veux et du coup j'y ai vu euh, le décor euh, de mon projet de 40 films <rire> en première année à la Chémisse et ça m'a beaucoup inspiré.
0: Je remercie Louise pour sa participation et vous informe qu'une vidéo de l'installation d'Ordenima Cole est en description pour comprendre davantage à quoi cela ressemble. Vous y trouverez également le lien du film de Louise, intitulé Vers l'Empiré, qu'elle a réalisé l'année passée. Parlons à présent de la série Canal+, l'ami prodigieuse, réalisée par Saverio Costanzo, qui n'est autre que l'adaptation du best-seller éponyme signé par l'énigmatique Elena Ferrante. N'ayant pas lu les différents livres de cette italienne, j'ai proposé à Josiane Pilot d'en parler avant de confronter nos deux visions. Je vous propose donc d'assister à un échange slash critique. Bonjour Josiane, quel est ton ressenti général par rapport à cette œuvre littéraire
3: Eh bien, j'ai plutôt été déçue, alors qu'on en a énormément parlé, que beaucoup de propos très élogiaux ont été euh, écrits autour de cette œuvre. Moi, je suis restée très extérieure, je suis restée vraiment très, très peu émue par les les aventures de ces deux jeunes filles, alors que pour le coup c'est un sujet qui devrait me... Me toucher personnellement et je suis restée vraiment très extérieure alors que sur un autre un thème très comparable, j'avais lu il y a très longtemps un livre écrit en 1946 le Lys de brooklyn qui était deux aventures assez parallèles et pourtant dans laquelle on rentrait avec une poésie vraiment, vraiment supérieure et j'ai trouvé que cette écriture était plate comme si elle était euh, composée d'éléments mis ensemble mais sans que vraiment le lien se fasse véritablement au fil de ces aventures somme toute très, très Quotidienne et très universelle, même si tout se situe à Naples. Euh, quelle petite fille n'a pas ressenti un jour un peu de jalousie ou être, avoir été un peu envieuse vis-à-vis d'une de ses amies Ce que je
0: trouve tout de même intéressant, dans, à la fois dans le livre et dans l'adaptation en, en série, ce sont les nombreux thèmes ceux de, de l'enfance, de la jeunesse, euh, de cette amitié, un peu de. Tu en parlais de, de cette jalousie qui est toujours très, très présente, mais aussi le contexte social, puisqu'on est avec des classes quand même peu aisées. On on peut le dire, je pense, à la fin des années 50, à Naples, qui dans la série, en tout cas, est traité seulement dans un carrefour vraiment en huis clos. On a l'impression d'assister à une, une micro-communauté qui est prise
3: seulement entre quatre bâtiments. Est-ce que c'est la même chose dans le, dans le livre C'est exactement ça. C'est uniquement la population de ce tout petit quartier qui évolue ensemble, les parents vieillissant les enfants grandissant, mais les rivalités restant pratiquement tout le temps les mêmes ou alors se modifiant parce qu'il y a intérêt à les, à les modifier. Mais malgré cette étude qui aurait pu être pour le coup vraiment passionnante, tout semble vraiment euh, écrit d'une manière très très calibrée, très, très rigide et jamais véritablement mise à part parfois lorsqu'il est question justement d'éducation et où euh, intervient l'institutrice. On reste dans ce tout petit morceau de, de quartier et il y a un peu de merveilleux qui rentre mais même ce merveilleux ne, ne, ne nous touche pas j'en reste moi au sentiment que tout, des tas de tentatives ont été faites dans ce livre mais qu'aucune n'a abouti.
0: Est-ce qu'on peut peut-être parler des
3: personnages il y a donc Elena
0: et Lila je te laisse développer un peu sur, sur les deux.
3: Ces deux petites filles ont grandi dans une petite cour au sein d'une cité très différente l'une de l'autre leurs parents, il y a une grande violence au niveau de, de l'éducation, les enfants sont souvent battus comme, comme plâtre mais une semble peut-être un petit peu plus protégée que, que l'autre et, et Lila est une, comment dire maintenant, une petite crevette très chétive mais avec une force de caractère et on la décrit tout le temps comme étant la méchante et son amie, elle euh, est toujours admirative de cette force qui émane de son amie Lila et elle va la suivre même dans des choses qui l'effraient et les choses qui l'effraient quand elles sont petites, c'est comme progresser dans ce bâtiment vers ce personnage là qui leur inspire une, une terreur sans nom, mais tout au long de leur adolescence, elle va toujours l'accompagner dans des choses qui, va, qui vont l'effrayer mais que pourtant elle l'accomplit pour ne pas décevoir son ami ou ne pas être inférieure à, à elle. Elles, sont, elles se suivent dans leurs études pendant quelques années à la petite école et comme Lila est obligée d'aller travailler avec son, son père qui est cordonnier, elle en cachette, euh, emprunte des livres et anticipe tout le temps sur euh, son amie pour être tout le temps au même rythme d'études qu'elle et même anticiper sur elle et elle lui apprend même à être intelligente parce que Lila elle apprend seule et son amie apprend par elle mais elle réalisera beaucoup plus tard de tout ce qu'elle lui a apporté au moment où Lila justement semblera euh, capituler du, du savoir pour aller simplement vers sa vie de femme et sa vie vers une vie plus confortable avec une belle salle de bain. Bain et une baignoire, il y avait de l'eau qui coule du robinet.
0: Dit comme ça pourtant ça donne envie, c'est quand même très curieux que ça ne fonctionne pas et euh, pour ma part j'ai trouvé aussi que dans la série le rythme était très, très plat très long j'ai seulement
3: vu les deux premiers épisodes mais euh, par rapport au livre, il se divise en quatre tomes chronologiques, je crois que je n'irai pas au-delà du, du numéro un malheureusement, je ne pourrai pas faire le compte-rendu des, des trois autres titres mais c'est ce qui me semble moi aussi c'est ce qui me rend perplexe dans l'élaboration de ce roman à, à tiroir, qu'une histoire aussi simple et aussi banale puisse être étirée sur quatre albums pour ensuite devenir des, des feuilletons j'y vois moi comme une construction mécanique, comme une construction un peu automatique pour parvenir à un certain nombre de pages. Alors, on parlait avant des feuilletonistes. Est-ce que ça ressemble aussi aux feuilletonistes d'avant qui, à partir d'une toute petite histoire, en faisaient des, des pages et ça permettait de, justement de, de capter l'attention d'un spectateur J'y trouve, moi, un petit peu un, un parallèle. Dans une lecture qui est somme toute très facile, capter un potentiel de lecteur qui deviendra un potentiel spectateur, j'y vois moi plus oui quelque chose de, de, de très élaboré mais de, de très éditorialiste et pas forcément quelque chose qui tire vers la, vers la littérature. Pour
0: finir sur une note
3: peut-être un peu plus euh, positive, je vais parler seulement de la, de la
0: série. Les deux jeunes comédiennes qui interprètent donc Elena et Lila euh, sont, ma foi, excellentes. Elles jouent vraiment extrêmement, extrêmement bien mais c'est vrai, comme tu disais, qu'on reste à chaque fois quand même très extérieure à toutes les souffrances qu'elles peuvent endurer bien qu'on assiste à chaque scène à travers le regard de la protagoniste principale euh, Elena toutes les euh, souffrances physiques et mentales qui sont infligées à, à Lila euh, ne nous touchent pas pas, enfin, en tout cas, pas, pas moi, je suis restée comme toi, très, très extérieure à tout ça. Bon, il y a aussi un point quand même positif aussi, la musique, qui est signée Max Richter, grand compositeur de cinéma. Et tout ça coproduit par l'italien Paolo Sorrentino, à qui l'on doit, par exemple, Silvio et les autres, qui est sorti cette année, ou encore Yus avec Paul Dano. Est-ce que tu veux conclure avec un dernier mot
3: ben, Ce qui est remarquable dans ce roman, c'est l'absence la, de, de dialogue. C'est peut-être pour ça qu'on reste aussi au extérieur un peu aux gens. Tout est décrit, mais pour vraiment il me semble. Entrer dans l'intimité d'un personnage, il faut l'entendre parler, il faut les entendre dialoguer, et tout est tout le temps décrit par l'extérieur, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on reste si peu touché par cette histoire, qui a pourtant toutes les composantes pour en faire un, un roman qui devrait vraiment bouleverser, qui devrait émouvoir Beaucoup de gens l'ont été, mais certains lecteurs ne l'ont pas été du tout, et ce livre de poche que j'ai là devant moi, d'ailleurs, je l'ai trouvé dans une, à la Croix-Rouge. Il avait été redonné, acheté et vite, vite redonné. Et je pense qu'il m'a même y retourner.
0: Bah, là où je te rejoins encore par rapport au dialogue, euh, dans la série, on les entend euh, converser en, entre elles. Et bien qu'on soit souvent immiscé dans leur intimité, chez leur, euh, chez leur famille, qui est souvent des familles euh, très nombreuses, euh, comme ça pouvait l'être à l'époque, euh, c'est vrai qu'on n'arrive on pas à savoir ce qu'elle pense, euh, on n'arrive pas à euh, pénétrer en fait ce, cette espèce de barrière un peu euh, intime et c'est je pense aussi le, une des faiblesses d'écriture, de, l'une des faiblesses d'écriture de ce de ce scénario euh, feuilletonnant et euh, enfin en, en termes de dialogue ou plutôt de piaillement, on entend euh, à l'inverse souvent les le voisinage se se plaindre à chaque fenêtre. Moi ça m'a quand même un peu donné envie d'apprendre l'italien, mais c'est vrai qu'on voit souvent euh, toutes les toutes les voyeuses de voisines euh, sur les balcons en train de de, de piailler et d'observer euh, ce qui peut se passer euh, en bas. Est-ce que c'est un peu la même chose dans le livre aussi
3: Alors dans le livre, ce qu'il y a d'intéressant, mais, mais on y reste aussi, euh, ça ne provoque pas forcément euh, une émotion particulière, c'est que ces enfants euh, maîtrisent pratiquement euh, trois langues parce qu'elles elles, elles, elles essayent de parler italien alors que ça semble être quelque chose qui coule de source. Mais parler italien, ça ne l'est pas tant que ça puisqu'ils parlent le dialecte et certains parlent même encore le, un autre napolitain. Et selon les strates de la population. Les gens ne, ne, ne s'expriment pas dans les mêmes langues et ça crée aussi des dissensions entre eux. Quand un enfant veut prouver à son entourage qu'il est cultivé, il se met à parler en italien, ce qui crée vraiment un grand, un grand éloignement pour, pour tous les autres. Mais c'est constaté, mais ça ne provoque pas pour autant cette... Cette différence de langue, c'est explicité, mais on reste dans l'explicite, on ne va pas dans l'intime. Avant de vous conseiller l'une des meilleures
0: web webséries françaises que l'on doit encore une fois à Studio 4, je vous propose d'écouter un deuxième titre de Pierrite, voici tout de suite Another Story. Et passons à présent à la critique dithyrambique de la web-série Preview, créée par Emilien Paron, avec Bertrand Huscla, que vous connaissez peut-être si vous êtes comme moi fan de la chaîne YouTube Yes Vous Aime, Charlotte Hervieux et Julien Pestel, vu dans le Palma Show, la web-série Ma pire angoisse ou encore dans des sketchs de Golden Moustache. Preview donc est une sorte de mise en abîme de la création sur YouTube de 8 fois environ 12 minutes. On y suit Arthur et aka Rutard, un mec dont la chaîne compte des milliers d'abonnés, en passe de faire un burn-out en pleine convention car il ne parvient plus à créer un contenu satisfaisant. C'est un acceptant de relever un défi avec Alice, une jeune femme désireuse de se lancer sur cette plateforme, qu'Arthur va découvrir la fonctionnalité preview, un algorithme capable de proposer LA vidéo pour faire sensation et reconquérir l'admiration de son audience. S'ensuit, vous vous en doutez, un tas de péripéties et de rebondissements abracadabrantesques quant aux limites de cette fonctionnalité intrusive. En saupoudrant comme il le fait cette dose de science-fiction plus que réaliste, le réalisateur adopte un ton tragicomique qui éveille les consciences et sonne l'alerte quant au contenu que des milliers de vidéastes désireux uniquement de faire des vues ou au contraire de partager de la qualité, propos sur la plateforme Youtube, notamment au lendemain des débats sur le fameux article 13. Mention spéciale pour Bertrand Huscla, qui camp ici un anti-héros des temps modernes, comme on aimerait en voir fleurir davantage sur la toile. Voilà, la 41 e édition de d'art c'est fini, on se retrouve mercredi, et non pas dimanche, pour un nouveau podcast. Très bonne semaine à vous